0: Certa vez conheci um diretor de vendas excepcional, ele trabalhava em uma empresa brasileira e era um verdadeiro campeão de vendas, sendo reconhecido como um bom líder e muito respeitado por todos. Foi então que ele recebeu um convite De uma empresa concorrente E se transferiu para lá Onde ele tinha certeza que iria conseguir Os mesmos resultados maravilhosos Que tinha conseguido anteriormente No entanto, isso não aconteceu Depois de um ano, esse gestor Acabou saindo dessa nova empresa Tendo fracassado em sua missão Ele ignorava um conceito básico A liderança é construída Ao longo dos anos, estabelecendo Processos confiáveis e pessoas Excepcionais, bem treinadas e felizes com seu trabalho. Ao chegar à nova empresa, ele não encontrou equipe igual à anterior e não seria da noite para o dia que ele iria conseguir formar uma nova. Por isso, ele fracassou. Quer saber como formar e desenvolver uma equipe que alcança grandes resultados? Nesse resumo do livro O Verdadeiro Poder, você vai aprender.
1: Três temporadas 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro O Verdadeiro Poder foi publicado em 2019. O autor é Vicente Falcone, um dos mais renomados consultores quando o assunto é gestão empresarial. O livro relata, por meio de cases e exemplos em que ele esteve diretamente envolvido, todas as questões importantes para que uma empresa ou projeto possa se desenvolver e crescer no mercado de maneira
0: sustentável. Não adianta uma equipe ter um conhecimento técnico se não existe liderança. Se os resultados da empresa estão ruins, isso também é um indicador que não existe liderança. Líderes batem metas e ponto final, mas eles não batem metas sozinhos. É necessário ter uma equipe qualificada e engajada com os objetivos da organização para que isso aconteça. E isso passa por uma boa definição de metas, um plano de ação claro e ferramentas que podem ser uma mão na roda para elevar o conhecimento da sua equipe. Vamos compartilhar algumas dessas ferramentas nesse episódio. Fique ligado!
2: Não é por acaso que a sua empresa está falhando. Se o lucro não está vindo, você provavelmente não traçou as metas certas. Se traçou, não criou planos de ação para executá-las. E se criou, não executou o que planejou. No mundo dos negócios, não existem eventos, apenas resultados. E se você busca um grande guia para planejar, executar, medir e gerenciar, esse episódio é exatamente o que precisa.
0: Pesquisas indicam que alcançar bons resultados é uma das maiores fontes de motivação humana. Mas, se isso é verdade, então por que muitas empresas estão falhando nisso? Vicente Falcone deixa bem claro nesse livro que nós falhamos por conta de quatro motivos principais. Primeiro, não definimos as metas certas ou não definimos nossos problemas da forma correta. Ponto número dois... Não fazemos bons planos de ação, ou porque desconhecemos algum método eficaz para isso, ou porque não temos acesso às informações necessárias, falta conhecimento técnico. Terceiro ponto, não executamos completamente e a tempo os planos de ação. Quarto, quarto e último ponto, podem ocorrer circunstâncias fora do nosso controle, e todo empreendedor está sujeito a isso. É por isso que o autor explica que o foco da gestão deve passar por quatro etapas. Vamos ver cada uma delas. A primeira etapa é o foco financeiro. É muito comum que os níveis gerenciais mais baixos de uma organização nunca considerem a importância das métricas financeiras. Por exemplo, de que adianta um líder de uma usina falar sobre redução de custo se os funcionários não sabem quanto custa, por exemplo, o quilo do aço. Nesse caso, todos os indicadores físicos deveriam ter, em paralelo, indicadores com o valor equivalente, em reais, para que os colaboradores se sensibilizem e se engajem mais com a causa. Segunda etapa, foco no cliente. Outro problema das empresas é não perceber que o foco na satisfação do cliente é algo vital para o sucesso do negócio. O verdadeiro capital de uma empresa é a preferência de seus clientes, mas isso nem sempre é percebido em toda a organização. Geralmente, a maioria das pessoas dentro da empresa repetem esse slogan, concordam com isso, mas não tomam iniciativas na hora de implementar. Terceira etapa, foco no funcionário. A experiência de Vicente Falcone mostrou que um valor elevado de turnover de pessoal prejudica a produtividade das equipes. Um elevado turnover de pessoal indica claramente a insatisfação das pessoas com as condições de trabalho e nem sempre é fácil para os líderes olharem no espelho e aceitarem que suas equipes não estão satisfeitas. Na visão do autor, é impossível manter um processo estável com 30% a 40% de gente nova. Isso acarreta um custo elevadíssimo. Quarta etapa, foco na sociedade. Finalmente, vem a questão do relacionamento com a comunidade. E aqui estamos falando de um comportamento ético generalizado na empresa. Não se pode difundir um comportamento ético quando a empresa sonega impostos, polui o meio ambiente, distribui produtos não certificados e por aí vai. Não é ético e, portanto, não deve ser praticado tudo que possa prejudicar o nosso semelhante hoje ou em qualquer momento futuro. E na sua empresa? Qual é o foco que está faltando? É nos resultados financeiros? É no cliente? É no funcionário ou é na sociedade? O que precisa ser melhorado? Reflita sobre isso e não deixe para tomar as decisões necessárias quando for tarde demais. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
1: De acordo com Vicente Falcone, existem três fatores fundamentais para a obtenção de resultados em qualquer iniciativa humana. Liderança... Conhecimento Técnico e Método elas não são como uma TV nova que você compra, instala e pronto. O desenvolvimento dessas três frentes é um trabalho contínuo para o resto da vida. Entre esses três fatores, a liderança é a parte mais importante em qualquer tipo de organização. Sem ela, nada acontece. De nada adianta ter um método ou um conhecimento técnico se não existe liderança para fazer a coisa acontecer. No livro, o autor diz que liderar é bater metas consistentemente com o time e fazendo certo. Ou seja, quem não bate metas não é líder. Se ser um bom líder é alcançar resultados desafiadores por meio das pessoas, então é responsabilidade do líder investir parte do seu tempo no desenvolvimento de seus colaboradores e de toda a sua equipe. O líder é o único agente de mudanças na organização. Não existe outra saída. É claro que as áreas de suporte ajudam na criação e na divulgação de novos padrões e processos assim como a consultoria também auxilia nesse processo. No entanto, a implantação e a mudança são indelegáveis. E na sua empresa, os líderes estão batendo as metas? Qual é a capacitação que os colaboradores precisam para fazer o negócio crescer em um ritmo mais acelerado e não ficar para trás no mercado?
2: Logo em suas primeiras páginas, o livro nos traz a importância das métricas. Sobretudo, métricas financeiras. O dinheiro é um indicador neutro de valor e você pode sim ter colaboradores felizes e amar a sua jornada de trabalho. E se não estiver sendo pago o suficiente, é porque não está entregando o suficiente. E nenhuma felicidade será sustentada sem as finanças que podem garantir essa realidade. Talvez no passado fosse mais fácil entender isso, afinal não existiam muitas outras métricas para disfarçar essa realidade. E hoje, likes, views, seguidores, plays, ouvintes, diversos números podem dificultar o nosso julgamento. Assim está instalado o duelo, métricas de ego versus métricas de sucesso. Uma métrica de ego é, por exemplo, o seu número de seguidores. Imagine o um diálogo. E aí, como é que estão os negócios? Muito bem, temos um milhão de seguidores. Mas e aí, o que, que você faz com isso? Infelizmente, seguidores ainda não pagam as contas. Você tem que transformar isso em um produto ou serviço. E aí sim, usar sua imensa rede para vender. Outro exemplo. E aí, cara, como é que está a vida? Está ótima. Acabei de aparecer em uma capa de revista. Muitas vezes, esse empreendedor da capa da revista, na verdade, pagou para estar ali. Não recebeu sequer um centavo pela exposição. Muito comum também são pessoas que dão palestras de graça só para povoar suas redes sociais com fotos e passar uma imagem de sucesso. Todas essas métricas são de ego. Já as de sucesso só podem estar ligadas com a sua saúde financeira. Então olha só, seguidores, fãs, telespectadores, ouvintes, tudo isso é ótimo, mas só se potencializar o seu modelo de negócio, sua entrega de valor e consequentemente colocar dinheiro no seu bolso. E você vem avaliando o seu negócio com métricas de ego ou de sucesso.
1: das métricas para os processos. Outro fator determinante para o sucesso das empresas. Você, por acaso, conhece o ciclo PDCA? O P é de plan, planejar. O D é de do, fazer. O C é de check, checar. E o A é de act, agir. Traduzindo de maneira mais fluida, você planeja uma ação no seu negócio. A executa, checa o sucesso da mesma e age. Seja replicando o sucesso ou mudando para ter melhores resultados da próxima vez. Durante o planejamento, você identifica o problema, planeja as melhorias e cria um plano de ação para executá-las. E assim chega a hora de fazer, de colocar a mão na massa, ou seja, envolver o time na operação e executar o plano. Bora checar? Na checagem, você avalia todo o processo e filtra o que deu certo e o que deu errado, para que finalmente possa agir padronizando o que deu certo. Mas e o que deu errado? Essa é a parte mais incrível. Para o que não funcionou, você vai iniciar um novo ciclo PDCA, e assim sucessivamente até que todos os seus problemas iniciais sejam resolvidos. Já falamos muito de metodologias ágeis por aqui. E essa é mais uma para o time que não acredita em pronto, mas sim em preparado. Que louva a evolução ao longo do processo e não a inércia em busca de perfeição. Não espere as estrelas se alinharem. A grama nunca vai estar verde o suficiente. Comece agora o seu ciclo PDCA para resolver os mais complexos problemas da sua organização. Não resolveu tudo de primeira? Sem problemas. Faça outro e mais outro até chegar no resultado que almeja. Boa sorte!
0: E você está gostando desse episódio? Fique até o final, porque a gente preparou um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo com esse livro. No mundo dos negócios, existe uma frase famosa que diz Gerenciar é resolver problemas. Aliás, resolver problemas... Faz parte da vida de todo empreendedor, não importa o segmento de mercado. Mas o que é um problema? De acordo com o Vicente Falcone, problema é um resultado indesejável. Portanto, todos que realmente desejam melhorar sua empresa devem estar cheios de problemas. Se não existe problema, não existe nada para você fazer na empresa. O perigo é que ainda existe uma certa resistência por parte de muitos líderes em reconhecer os problemas. Poucos são os gestores que saem da zona de conforto e vão atrás em busca de problemas para resolver na empresa. Se esse é o seu caso, então isso precisa mudar urgentemente. O autor deixa bem claro que existem duas responsabilidades básicas de um gestor. Uma é garantir que os processos que apoiam suas operações sejam estáveis e confiáveis. Consistência é a palavra de ordem. Isso é válido para um banco, uma fábrica, uma pizzaria ou um hospital. A segunda é levantar, priorizar e resolver os problemas da sua área de responsabilidade. E aí existem dois tipos de problemas. O bom problema, que é provocado pelo líder quando ele faz um levantamento dos gargalos que fazem parte da sua área de responsabilidade, visando melhorar o desempenho da organização. E existe o problema ruim, o mau problema, que corresponde a desvios de consistência das operações. O autor alerta, o problema ruim tem que ser resolvido imediatamente. E é ruim porque não avisa a hora que vem e nem foi planejado. A liderança deve zelar para que os problemas ruins ocorram em um número cada vez menor. É impossível eliminá-los, mas dá para reduzi-los bastante, para ser um detector de bons problemas. O segredo é desenvolver o pensamento sistêmico. Vale ressaltar que tudo neste mundo é ou faz parte de um sistema. Se pararmos para pensar... O próprio ser humano é um sistema que possui vários subsistemas, como sistema respiratório, digestivo, circulatório, nervoso, etc., assim como um relógio, que é um sistema cuja função é mostrar a hora. Nossas empresas também são sistemas. Essa compreensão é cada vez mais importante para o entendimento das relações organizacionais. Todo sistema tem pelo menos uma função. E cada função gera, pelo menos, um indicador. Dessa maneira, poderíamos definir problema como uma disfunção do sistema. Ou seja, por algum motivo, por alguma causa, o sistema não está cumprindo a sua função. Você, na sua empresa ou no seu negócio, tem enfrentado mais o quê? Bons ou maus problemas? De 0 a 10, o quanto você tem habilidade para detectar bons problemas nos processos e sistemas da sua empresa? Ao trabalhar como consultor
1: de gestão em várias organizações, Vicente Falcone percebeu que muitas dificuldades no processo de melhorias nas empresas eram causadas por falta de estudo e conhecimento. Existem várias empresas que têm capital para investir em cursos caros, mas a maioria dos negócios, principalmente aqueles que estão em seu estágio inicial, não tem toda essa grana para gastar. Para acabar com essa dificuldade, nesse livro o autor compartilha o Método da Cumbuca, que é uma ferramenta simples, barata e eficaz para o treinamento, engajamento e capacitação de equipes e colaboradores. O Método da Cumbuca funciona em oito passos. Passo número um, forme um grupo de quatro a seis pessoas. Passo número dois, Escolha um livro que pode ajudar a equipe a resolver um determinado problema ou melhorar algum resultado na empresa. Passo número 3. Marque um encontro de duas horas por semana. É importante que os encontros sejam sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Por exemplo, toda quarta às 16 horas. Passo número 4. Tenha uma sala com retroprojetor ou algo do tipo. Se for online, ferramentas como Zoom e Google Meet dão conta do recado. De forma física ou online, tenha também uma cumbuca com papéis nos quais é escrito o nome de cada participante. Passo número 5. Todos os membros do grupo estudam um capítulo do livro escolhido toda semana. Passo número 6. Um dos membros do grupo é sorteado na hora do encontro para apresentar o capítulo da semana aos outros. Como todos estudaram para apresentar, a discussão geralmente é muito boa. Passo número 7. Caso o apresentador não tenha estudado, a reunião é cancelada. Não se deve sortear ou indicar outra pessoa, nem mesmo aceitar voluntários para apresentar. O método é baseado no compromisso de todos. Passo número 8. Após o sorteio, o nome retorna à Cumbuca. Uma pessoa que apresentar um capítulo numa semana pode ser sorteada na próxima. E aí, tá esperando o quê para começar a implantar o método da Cumbuca na sua equipe? Testa e conta pra gente como foi a experiência. Resumo Cast. Livros para empreendedores.
2: E aí? Tá ficando com vontade de ler esse livro? Então acesse resumocast.com.br barra Amazon e conheça a nossa loja lá na Amazon. Esse livro e outros grandes livros para empreendedores estão lá te esperando. Então vai lá, escolhe e boa leitura. Metas. É um assunto pra lá de abordado. Mas poucos autores tratam com tanta objetividade quanto Vicente Falcone. Afinal, como traçar uma boa meta? Segundo o professor, são... Quatro etapas para tal. Primeiro, as metas devem ser suficientemente desafiadoras. Em todos os níveis da sua empresa, os colaboradores devem se sentir desafiados pela sua meta e buscarem novos conhecimentos para atingi-la. Desse modo, mesmo que a meta não seja atingida, a equipe evoluiu. Segundo passo, as metas não devem ser impossíveis. Nos anos 60, colocar o homem na lua era uma boa meta. Desafiadora, porém, possível. Se a meta fosse levar o homem a Plutão, certamente os esforços seriam inferiores devido à improbabilidade do acontecimento. Mire alto, mas no limite da sua visão. Terceiro passo, as metas devem ser traçadas para serem atingidas. Tem pessoas que preferem traçar metas tão desafiadoras que apenas metade da execução já seria um bom resultado. Isso pode até funcionar para a pessoa física, mas, para empresas que trabalham com bonificações diante de resultados, isso pode ser muito frustrante. Quatro passo. As metas devem estar alinhadas com o orçamento da organização. Claro que, se a empresa quiser investir milhões em uma meta, ela fica mais atingível. Mas, ali com o setor financeiro, antes de traçar a meta, o quanto que poderá ser destinado para a realização dela. Então, olha só. Mire alto. Aponto, sim, de desafiar o seu time mas não tão alto a ponto de desencorajá-los. Dê exemplos de pessoas que já fizeram o que você quer fazer e faça acordos com o setor financeiro para ter os recursos necessários para chegar na meta de maneira responsável. E aí, seguindo esses ensinamentos, qual meta você decide agora traçar para o seu negócio?
1: Operação, processo e organização. Palavrinhas bem comuns no universo da gestão. Mas será que você sabe a diferença entre elas? Segundo o autor, operação é a sequência de trabalho conduzida por homens e máquinas para agregar valor a uma meta. Processo é uma sequência de valores agregados que resulta no produto final, seja ele externo ou interno. E organização é a estrutura de relacionamentos necessária para que a instituição possa cumprir suas funções. Essas definições têm um link direto com as metas que acabamos de abordar. Toda meta estará em um desses três níveis. Metas no nível da operação estão envolvidas com as características da criação do produto ou serviço, como, por exemplo, mudar o processamento de hidráulico para elétrico. Metas no nível do processo têm relação com os produtos e o processo. Aqui um bom exemplo seria entregar pelo menos 95% das encomendas no prazo, quantidade e local certos nos próximos 18 meses. Já as metas no nível da organização são relacionadas à satisfação dos acionistas e na evolução da organização, como, por exemplo, aumentar nosso lucro 15% ao ano. Agora que você já sabe traçar metas e já entende os níveis nos quais elas podem estar, vai fazer o quê? Vai incorporar o Zeca Pagodinho e deixar a vida te levar? Ou vai pegar a vida pelas rédeas e decidir o seu destino? A gente aconselha fortemente a segunda opção. Boa sorte!
0: Para quem é esse livro? Eu recomendo esse livro para quem já é gestor ou líder em uma grande organização ou pretende se tornar um dia. Se você precisa aprender a desenvolver seu pensamento sistêmico, esse livro vai te ajudar.
2: Esse livro é para quem quer ter uma boa base para gerenciar a sua empresa. Entre muitos que já li no tema, esse de fato é o mais prático e contundente.
0: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Para mim, o que marcou nesse livro... Foi a explicação do método da Cumbuca Que é uma ferramenta simples Eficaz, barata Para treinamento de equipe E o mais legal de tudo Ainda estimula a leitura e o debate em grupo Então é claro que com certeza Isso me marcou bastante nesse livro
2: Eu tenho estudado muitas técnicas de escrita E entre muitos mestres Todos cravam o seguinte Menos é mais Deixe apenas o essencial e esse livro, de Vicente Falcone, não tem nenhuma vírgula sobrando. Tudo que o autor deixou nele é muito relevante. Essa obra é a grande prova que você pode sim ter um livro
0: incrível e ainda assim enxuto. Frase de outdoor. Quem não bate metas não é líder
2: A missão de qualquer organização é satisfazer as necessidades dos seres humanos.
0: Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes não podemos deixar de agradecer aos nossos tribers conselheiros, que são grandes empreendedores, que além de escutar o resumo ResumoCast, contribuem ativamente para que o nosso trabalho continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles, Regiane Salatio, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pauls, Túlio Severo Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Fernando Oliveira, Francisco de Bierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanado Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Murchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno Almeida. Quer nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas? Se torne um apoiador ou uma apoiadora do Resumo Cast Você Também, além de ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros em um país que ainda não valoriza os livros como eles deveriam, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir a um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro e também ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. Saiba mais em resumocast.com.br barra apoia-se. E agora vamos ao desafio prático.
2: Ouvinte do Resumo Cast, você esperou até agora por um desafio contundente e prático e é exatamente o que vai receber. Esse livro fala muito sobre metas. Embora a gente já escute muito falar sobre metas em vários outros livros, será que realmente temos elas estabelecidas? Então vamos agora traçar uma bela de uma meta, do jeito que o livro conta para gente fazer, para que possamos ter clareza e, claro, fazer o que tem que ser feito para chegar nela. Olha só. Qual meta atualmente, nesse momento da sua vida, se alcançada, faria toda a diferença para você? Pensa aí. Qual meta, se alcançada agora na sua vida, faria toda a diferença para você? Pensa um segundinho e depois anota mentalmente no celular, computador ou no caderno que meta vai ser essa. E aí, anotou? Agora, vem comigo e confere. Essa meta está bem específica, você consegue, ao ler essa meta, entender o que ela quer dizer? Essa meta você consegue mensurar se de fato você está chegando mais próximo dela ou não? Essa meta está atingível? Embora desafiadora, você consegue atingi-la de fato? Essa meta é importante para você? E essa meta tem uma data? Bom, se a sua meta passou em todos esses quesitos, é porque você tem uma boa meta. Então, pega agora isso que você escreveu e coloca na sua parede, no seu caderno, no seu computador, no seu coração, aonde quer que seja, para que você possa olhar para ela e agir no presente. Sim, uma meta, embora ponte para o futuro, ela tem função no presente, porque uma boa meta te faz agir agora. Olha para ela, te dá vontade de ir agora, dar pausa aqui e fazer alguma coisa imediatamente para realizá-la? Então você teve sucesso na sua execução. Então vai lá, termina aqui de estar o episódio e começa a atuar imediatamente no seu grande objetivo. eu espero, claro, com a nossa ajuda que você consiga. Boa sorte!
0: E o resumo do livro, O Verdadeiro Poder, fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do Resumo Cast. Sempre com um grande livro para empreendedores.
1: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.